0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Notbol. Yo soy Lucas, y yo soy Anelcia y eh, en este episodio vamos a tratar algo nuevo, diferente, eh, para ver qué tal sale, ¿no? para, para variar un poquito. Eh, vamos a hablar un paper, como siempre hemos elegido un paper eh, que nos pareció interesante. Eh, y que creemos que también puede parecerle interesante a la gente que nos, nos ve y nos escucha eh, yo más o menos he, he visto el título del abstract pero no lo he leído, Ana Lucía sí lo ha leído, entonces eh, lo que vamos a hacer es, ella me va un poco contar el paper, o acerca del paper y
1: a la par contarle a la gente que trata el paper
0: y yo eh, vamos a estar grabando básicamente mi, mi reacción al paper y las preguntas que se me ocurren eh, así que es una especie de, de Reaction video, no ¿cómo es?
1: <risa> No sé si Reaction, pero creo que puede dar una idea de cómo es que analizamos o leemos eh, uh -huh. los papers. Y desde ¿Qué diferentes. Cosas se me ocurren? Claro, de diferentes perspectivas, porque yo de repente lo leo, tengo ciertas ideas, ciertas observaciones, uh -huh. y tú tienes todo otro, otro tipo de observaciones. Uh -huh. eh, entonces, sí, es una especie sí. de
0: video reacción para nerds. ¿no?
1: Para ti. <risa> porque yo ya lo leí. Ah.
0: Entonces, bueno, tú ahora te vuelves el. Más a tarde problemas de con el, no. el control
1: eh, Sí, por si acaso, antes que nada Creo que hay una advertencia Porque en, creo que un par de videos Que hemos estado subiendo He reemplazado las imágenes por caricaturas mm. Y es porque hemos estado teniendo un problema Con el segundo monitor Que cuando comenzamos a mover mucho En el artículo eh, El video se ponía lento Espero haber solucionado el problema Pero si ven caricaturas <risa> No se solucionó fe,
0: Todavía no solucionamos nuestros problemas eh, técnicos in-house Yeah. Si alguien tiene alguna sugerencia también y sabe más de estos temas audiovisuales, eh, ayúdanos. Sí, es que y comentenos. Usamos una
1: tablet como segundo ah. monitor y un driver y aplicación para que se conecte, pero...
0: No, vamos a ver, ojalá funcione. Ojalá
1: funcione. Uh -huh. Bueno, eh, entonces, el artículo de hoy día lo voy a poner en pantalla. Eh, es aquí. Y trata de un tema que me parece que a mucha gente le puede interesar, que es... Eh, Qué es mejor hacer ejercicio en la mañana o en la tarde uh -huh. y eso es lo que estos investigadores trataron de probar eh, y para eso se fijaron en eh, el control glicémico y algunos metabolitos en, en suero sanguíneo uh -huh. que lo midieron por metabolómica eh, y como público o participantes del estudio se reclutó a hombres solamente uh -huh. eh, pero que tenían u, eh, sobrepeso u obesidad.
0: Y ¿Esos eran, eran sedentarios? ¿no?
1: En principio sí, uh -huh. sedentarios. Y algo importante es que estos participantes no tenían diabetes tipo 2. Uh -huh. Porque hay otros tipos de estudios similares en donde sí se incluye a este.
0: ¿Qué tipo significa? De... O sea, eh, no tenían diabetes tipo 2, pero. Eh, ¿tenían algún... ¿midieron algo tipo eh, parámetros de, de glucosa o resistencia a la insulina? O sea, puede ser un diabético pero puede tener res resistencia a la insulina uh -huh. o los indicadores de resistencia a la insulina alta, o marcadores de síndrome metabólico como dislipidemia o hipertensión.
1: No midieron tanto eso, midieron más lípidos sanguíneos, los, los típicos colesterol, eh, uh -huh. triglicéridos totales, LDL, HDL, como ciertos marcadores primarios. Eh... Pero era para que no sea un poco confusor. O sea, también midieron insulina eh, el OMA-IR, que es el, el índice. ¿Pero te tenían mm. un,
0: un OMA alto?
1: Eh, no, estaba dentro del... O okay. sea, si es que lo tenían alto, eran descartados de participantes. Ah, yeah, yeah. de o sea, par como ese, como ese, participantes. ese criterio como, okay. Pero o sea. el problema es, claro, que muchas veces que hay eh, personas con obesidad, puedes tener inicios de diabetes, uh -huh. entonces se, se dispara Sí, un poco y el, bueno,
0: el, el OMA muchas veces es un indicador sencillo ¿no? el loma el, el, el para quien no sabe es un indicador de resistencia a la insulina hay diferentes maneras de medir sensibilidad resistencia a la insulina pero el loma eh, mide resistencia a la insulina eh, se llama índice de oma con h eh, y básicamente es una relación entre los niveles de glucosa en sangre e insulina de ayunas entonces uh -huh. técnicamente eh, debe haber una si eres resistente a la insulina, deberías tener una relación entre esos dos marcadores Pero Algo
1: que me gustó y creo que te va a gustar es que durante lo largo eh, del estudio lo, todos los participantes tuvieron un monitor continuo de glucosa. Ah. Entonces creo que voy a ir, si es que no nos uh -huh. colgamos, al eh, hay un gráfico que explica básicamente el, eh, el diseño del estudio. Este uh -huh. sí tiene un diseño del estudio, espero ir rápidamente y que no nos colguemos
0: yeah. Está aquí. Eh. esos son los gráficos que hay sí, en este
1: mí. tienen el diagrama Ay. de inclusión de los criterios sí, sí, de inclusión sí. pero también tienen este que explica más o menos el diseño del estudio y en mm. general me pareció un buen estudio, la verdad entonces eh, lo que hicieron fue reclutar al final a Ocho o sea, tuvieron tres grupos, fueron ocho uh -huh. participantes por grupo. Creo que al comienzo reclutaron 25, pero quedaron 24 participantes. Entonces, todo bien. Y los dividieron en tres grupos. Uh -huh. Uno iba a hacer ejercicio en la mañana, a las seis y media de la mañana. Otro ejercicio en la tarde, a las seis y media de la tarde. Y un grupo que no hizo ejercicio. Pero algo uh -huh. que hicieron diferente es que... Eh, ...les cambiaron la dieta. Entonces hubo cinco días... ...que se ven en el gráfico... ...espero que no se pierda... Eh, ...por estos cinco primeros días... ...de inicio del tratamiento... Eh, ...les cambiaron la dieta a una dieta alta en grasas. Uh -huh. Y lo importante... ...es que los investigadores... ...les daban las comidas. Y esas comidas fueron... ...repartidas en tres veces al día. Siete, a las uh -huh. siete y media, a la una... ...y a las siete y media de la noche. Entonces por los cinco primeros días... A todos los participantes se les cambió la dieta. Uh -huh. Y a partir del día 6, los dos grupos que estaban destinados a hacer ejercicio o en la mañana o en la noche eh, hicieron ejercicio. Hicieron diferentes tipos de ejercicio que están indicados aquí. Uh -huh. En los días 6, 8, 10 hicieron hit en, en el día 7 hicieron... Eh, todo esto era en bicicleta. Uh -huh. Entonces, bicicleta estacionaria, en el día 7 hicieron más o menos 40 minutos de ejercicio continuo y en el día 9 hicieron eh, 60 minutos. Este estudio duró 11 días. Y esta primera parte de aquí que se eh, muestra en gris uh -huh. es eh, que por los tres días antes de iniciar el tratamiento eh, se les pidió que tuvieran una, llenaran un formulario de qué consumían regularmente el día y en base a eso también se calculó uh -huh las calorías totales para cada participante en particular. Ahora, eh, tomaron muestras, como ven aquí en, en los simbolitos, al inicio del estudio, antes de iniciar el periodo de ejercicio y al final del estudio. Uh -huh. eh, hubo este, lo que te decía, que hubo un monitoreo continuo de la glucosa, y qué más es importante decir, aparte de... Una, una,
0: es una dieta eh, baja en carbohidratos, ¿no? Sí. Es una dieta, eh, entre, entre comillas, puede ser seto.
1: Sí. Entonces ¿Por qué también... eran ese tipo de dieta? Yo creo... ¿Cuál es su
0: justificación?
1: Eh,
0: ¿O no justifican?
1: No ju o sea, tenían, tienen experimentos previos y saben que una dieta alta en grasa eh, genera cambios a nivel de glucosa. A nivel de puede Pero regular qué, insulina. ¿Qué
0: tipo de cambios?
1: No los mencionan y yo ahí, es, esa es una observación que tengo, que creo que ellos parten de que una dieta alta en grasas es mala.
0: <risa> eh, bueno, no diría que piensan que es mala. Bueno, de repente, de repente piensan que es eh, malo ¿Un eh, poco por va cuando, por ahí? Cuando creo que me comentaste que usaban una high-fat diet, yo pensaba una dieta alta en grasas, yo pensaba que también era alta en carbohidratos. Normalmente usan sí. para... Para, este, para estudiar efectos de obesidad O de desregulación metabólica Básicamente lo que se suele usar es una dieta que sea más o menos eh, Normalmente, ¿eh? puede variar porque depende de los, de los investigadores Pero normalmente suelen usar una dieta que es poco equilibrada Entonces tienes como que 20-40-40 O sea, 40% de, de grasa, 40% de, de carbohidratos y 20% de proteínas eh, Por la combinación de... Eh, carbohidratos especialmente azúcar con sí. grasas técnicamente es más obesogénica eh, en teoría eh, pero yo creo que acá el, el, eh, lo usan porque es conocido que eh, si comes una dieta alta en grasas así sea baja en carbohidratos uh -huh. eh, de por sí fisiológicamente esa dieta lo que va a causar es eh, primero cambios a nivel de utilización de sustrato en el músculo uh -huh. Entonces eh, la baja disponibilidad de glucosa va a reducir la actividad de ciertas enzimas que tienes en el músculo que sirven para usar eh, la glucosa de manera aeróbica, en, en concreto la piruvato deshidrogenasa. Eh, entonces hay una reducción en la actividad de piruvato deshidrogenasa cuando comes alto en grasa y bajas en, eh, bajo en carbohidratos. Eh, eso ya está, eh, ya se ha visto eh, en, desde hace muchos años. Um, y esa misma adaptación también, en teoría, permite que el músculo use más ácidos grasos a mayores intensidades, porque hay un switch. Pero bueno, esa es otra cosa.
1: Que es algo que lo ven, pero brevemente, porque no sé si el periodo este de cinco días... En, sí, en... Es, es bien rápido. Sí, o sea, en, es muy... Cuando días. recién están comenzando a ver cambios, aunque el grupo control que no hizo ejercicio sirve uh -huh. para ver los cambios solamente de uh -huh. la dieta alta en grasa.
0: Y la otra cosa, eh, para terminar con este punto de por qué pueden haber usado ese tipo de, de dieta, es que sí, una... Una dieta alta en grasa, uh
1: -huh.
0: Cetris Paribus, o sea, <ríe> si todo se mantiene igual, una dieta alta en grasa y baja en carbohidratos va a promover resistencia a la insulina. En el músculo. Y eso es importante porque una... Eh, no quiero pasar mucho tiempo con esto, pero al final yo creo que es importante mencionar porque se suele usar eh, resistencia a la insulina como algo malo, ¿no? No uh -huh. quiere ser resistente a la insulina. Pero en realidad... Eh, eh, cuando hablas de resistencia a la insulina lo importante es mencionar a nivel de qué tejido eh, y por qué, ¿no? en el, el contexto metabólico. Entonces la resistencia a la insulina es simplemente una, una respuesta metabólica fisiológica, es normal. La, la respuesta metabólica uh, o la resistencia a la insulina fisiológicamente normal es aquella en donde el músculo se vuelve resistente a la insulina porque comienza a usar más ácidos grasos y deja más glucosa disponible para el resto de tejidos y células que necesitan glucosa, pero tu tejido adiposo y tu hígado siguen siendo sensibles a la insulina, entonces no tienes problemas metabólicos. Uh -huh. Eso es lo que fisiológicamente ocurre, eh, que es la resistencia a, a la insulina como que eh, benévola, no o, o, o normal. Que, por ejemplo, ocurre igual durante el embarazo. Durante el embarazo, el, 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 la, la mujer gestante también desarrolla resistencia a la insulina justamente para dejar suficiente glucosa para el feto. Entonces no es mala, es simplemente lo que ocurre. A menos que
1: ocurra diabetes. Entonces, claro, gestación. el problema es que uh -huh.
0: cuando nosotros solemos pensar o se suele pensar en resistencia a la insulina y pensamos en la resistencia a la insulina patológica, uh -huh. que es donde tienes resistencia a la insulina no solo en el músculo, pero en el hígado y en el tejido de pozo. Y es esa resistencia a la insulina en el hígado sobre todo y en el tejido de pozo, que causan todos los problemas metabólicos. Entonces, una dieta alta en grasas, va a promover resistencia a la insulina fisiológica en el músculo, que no tiene ningún efecto eh, dañino, siempre y cuando esté acompañado de sensibilidad a la insulina en el hígado y en el tejido adiposo. Entonces, en este caso, me, me parece que si lo que quieren ver, es, ¿cuál fue el objetivo primario? Eh, Control de glucosa.
1: Eh, glucosa, los metabolitos sanguíneos, uh -huh. miden diferentes metabolitos, los metabolitos que encuentren diferentes, no tenían ninguno en particular, eh, simplemente midieron todos los metabolitos fue sanguíneos. Exploratorio.
0: Ajá. pero como primario ¿cuál, cuál fue el
1: primario era eh, mejoras en, en niveles de lípidos o sea el perfil lipídico que hay en la sangre mm. y también de glucosa sensibilidad a insulina mm.
0: entonces claro si, si lo que quieres medir es eh, mejoras en el, en el eh, en sensibilidad a insulina y eso tiene sentido que vas a usar o sea, usar una, para mí tiene sentido usar una dieta de este tipo que va en ausencia de ejercicio y sin perder peso porque me imagino que también trataron de mantener eh, trataron de, de mantener el peso, peso. Uh -huh. este probablemente va a haber una disminución en algunos parámetros eh, que, que, que miden sensibilidad de insulina en el músculo entonces si tienes una intervención que va a hacer que como que reduzcas un poco la sensibilidad de insulina en el músculo puedes evaluar si el ejercicio va a contrarrestar ese efecto es uh -huh. un poco más más fácil de evaluar creo o, 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 más probable que encuentres un efecto del ejercicio si tienes este este tipo de Pero me, me gustó
1: en ese sentido que a todos les han estandarizado la, la dieta uh -huh. les han dado la dieta y los han seguido eh, sin encerrarlos en un cuarto metabólico uh -huh. los han seguido y ha sido bastante controlado Pero
0: eso también es este o sea igual viven en su casa no es como que est uh -huh. estés acá y te, que en la mañana en la tarde y en la noche te traen tu comida pero igual, estás en tu casa, tienes acceso a otra comida, si te provoca lo puedes comer. O sea, no es tan controlado. Pero lo que sí lo hace más controlado es el hecho de que estén midiendo Pero eh, Pero midieron el,
1: el, la glucosa Eso y aparte bueno. también tenían estos acelerómetros. Ajá. Y mencionan otro inclinómetro. Nunca ah. había visto ese. Eh, y este otro que se llama Senseware, que sale por ahí en rojito, lo subrayé, que era para medir el, o estimar el gasto energético. Mm -hmm. Entonces, ah, tenían como tres sensores aparte del control. No sé, deben haber estado llenos de cables.
0: No, no, pero pues está bien, ¿eh? Sí. Este... Y algo
1: que hicieron también fue medir eh, el consumo de oxígeno. Uh -huh. O sea, hacen esta prueba de su estado físico al inicio del experimento y al final. Entonces, el, el hombre, el dibujito acá del, del hombre en la bicicleta al inicio. Al inicio tomaron medidas iniciales de eh, su estado físico. Y uh -huh. también al final del experimento.
0: ¿Ese peak oxygen uptake eh, o volumen de oxígeno? Los dos. Se hicieron es, los eh, dos. Normalmente ese es el volumen máximo de oxígeno, uh -huh. que es un marcador de, eh, de fitness eh, aeróbico. Eh, entonces, ¿cuánta, ¿cuánto oxígeno puedes movilizar por minuto? Técnicamente, mientras más oxígeno puedas este, eh, inhalar uh -huh. o, o pro eh, bueno, no procesar, pero utilizar... Eh, mayores su fitness ¿no? sí. y bueno um, ¿qué encontraron entonces? ¿esa diferencia o no?
1: sí hay diferencias eh, y voy a mostrar ahora acá ellos dividen los resultados en primero estos cinco primeros días en donde todos los sujetos fueron sometidos de su dieta habitual a la dieta alta uh -huh. entonces los primeros resultados simplemente muestran cambios de la dieta
0: o sea en todos entonces, en tu todos. N ahí es un 24 es un ajá. es una especie de crossover. ajá yeah.
1: Eh, lo que separan es si sí, las mediciones en ayunas y mediciones en la noche, porque cada día, mm. bueno, en cada una de estas mediciones tomaron en dos puntos, como ves ahí morning and evening. Uh -huh. Entonces tomaron uno en la mañana y otro en la noche después de la última comida. Uh -huh. Entonces le llaman las después mediciones de, la de mañana es que ¿Ah?
0: inmediatamente después de comer. Eh, o sea, posprandial.
1: Posprandial. Okay. Mm. Eh, y por eso varios de sus... Eh, puede ser un poco confuso porque tienen ejercicio de mañana y ejercicio uh -huh. de noche, eh, bueno, de tarde, pero también tienen mediciones de mañana y mediciones de tarde.
0: Ahora, última pregunta. Eh, uh -huh. El ejercicio de tarde, ¿en qué momento fue?
1: A las seis y media de la tarde. Sí, es, lo que te, es algo que he notado y que no hacen mucho énfasis ellos. Es que los que estaban en el grupo en la mañana básicamente han hecho el ejercicio en ayunas. Ah. Según lo que he leído y he entendido. Ajá. Porque si ves, su primera comida es a las siete y media. Ajá. Ah, ahora, algo que dicen es que a los que estuvieron haciendo ejercicio les dieron un snack de más o menos 100 calorías. Para inmediatamente después de terminar el ejercicio y tenía la misma composición uh -huh. que, que la dieta en general que están o sea, siguiendo.
0: O está comparando básicamente... ¿Estás segura que fue en ayunas? Bueno, me, me parece que, raro que, si es que, que no hayan eh, no hecho hincapié si es que realmente fue en ayunas.
1: Eh, cuando lees toda la metodología, dice el grupo de, de ejercicio en la mañana lo hacía a las seis y media de la mañana mm. y el grupo de la tarde lo hacía a las seis y media de la tarde. Okay. Entonces, de ahí yo analizando después leer todo el artículo... ¿Y el artículo, snack siempre
0: fue después de entrenar? ¿Qué? El snack siempre sí, es...
1: Sí, es lo que dicen, okay. al menos es lo que describen, okay, eh, okay. debe estar por ahí en... Lo tengo por ahí subrayado porque siempre subrayo mm. todo. Eh,
0: vamos vamos eh, a ver si encontramos de repente... ¿Sabes que a veces estos detalles este, <risa> los encuentras en Twitter, ¿no? Muchos de los autores uh -huh. hacen, hacen este, tweets acerca de su estudio. Entonces, de repente vamos a buscar en Twitter si encontramos eh, al autor y ponemos en, en la edición estaba, del video ahí.
1: Reclutaron un, mon, un montón de, de gente al comienzo, como 346, pero ahí se quedaron con estos 25 que al final terminaron siendo 24. Uh -huh. Dicen algo... Sí, es que no... No midieron inicialmente el... El N que necesitaban uh -huh. para... Tenía resultados estadísticos. O sea, no pudieron hacer un pero, análisis de poder. Pero dicen que era por el criterio exploratorio que tenía este estudio. O sea, además era ver si es que hay cambios, qué cambios hay. Y okay, al final. Okay. O Entonces sea, es un estudio piloto. Uh -huh. Pero con los, el número que tuvieron, pudieron ver eh, diferencias. Entonces aquí estamos viendo cambios. Un Voy a agrandarlo un poco. Sí. En. Eh, todos los participantes, cuando comenzaron a consumir esta dieta uh -huh. alta en grasas, uh -huh. y este era el inicial, que era su dieta habitual y alta en grasas... 5 so, es, uh,
0: días después. Cinco días okay. después.
1: Y es, son parámetros en general como glucosa, insulina, uh -huh. el, el índice, niveles de colesterol. Y donde hubo cambios significativos fue en el nivel de LDL colesterol, eh, en triglicéridos. Y mm. eh, eso era, ah, en eh, la glucosa, medían glucosa de 24 horas y uh -huh. de ahí, eh, como tenían el, el conteo eh, continuo, se pararon en, en, en la mañana, que uh -huh. lo consideraron de 6 de, de la mañana a 10 de la noche, y el nocturno es de 10 de la noche a 6 de la mañana. Uh -huh. Entonces, y eso sí me parece que es de esperar. <risa> Salud. <Perdón. risa> que uno puede notar acá claramente en qué momento han sido las comidas uh -huh. con, el, en, con la dieta habitual y luego, ¿qué cambian a una dieta alta en grasas? Esto es un monitoreo de más o menos aproximadamente cómo fluctúa la glucosa en el
0: día. Bueno, con la dieta eh, alta en grasa la, la, la curva es más, es más chata, ¿no? Uh -huh. Que es este, bueno, ese separado, ¿no? Sí, sí, o sea, no hay glucosa.
1: O <susurra> oh, la glucosa es muy baja. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. O sea, eh,
0: básicamente después de cinco días, este, no pasó nada. esos cambios significativos cambios en... Son... En... Eh. Mm -hmm. No confío. Son estadísticamente pero... significativos, pero probablemente clínicamente... Bueno,
1: vamos a... Eh,
0: fisiológicamente irrelevantes
1: Sí, acá es un poco confuso, ah. pero cuando miden metabolitos, sí, es no, simplemente que... el panel de la izquierda, que es el C, muestra eh, los datos en ayunas, y el panel en D muestra los datos postprandiales. Uh -huh. Entonces, cada uno de los puntitos que se ven por ahí va a representar a una persona individual. Esto es simplemente data después del cambio de dieta. Entonces, eh, que se vea más azul o más rojo implica de su dieta normal cuánto cambio hubo respecto al... O sea, al empezar a consumir una dieta alta en grasa. Uh -huh y simplemente lo mencionan como que hay cambios eh, excluyeron los que eran xenobióticos que pueden ser algún fármaco que estaban consumiendo uh -huh. eh, y simplemente, bueno, hay un poco de cambios
0: sí, respecto okay. a... Este tipo de gráficos este. son eh, sí,
1: un poco... para mí
0: un poco difíciles de interpretar, la verdad, sobre sí. todo cuando usan este. Entonces, acá, por...
1: por ejemplo, en color más claro, son eh, el número de metabolitos diferentes que encontraron, que fueron aproximadamente 303, de ahí los agrupan porque si sí son lípidos, aminoácidos. Pero, no es muy. Bueno,
0: no sé. En ese tipo de información me parece que debes reportarla, pero es completamente irrelevante es obviamente le... si cambias de dieta una dieta baja en carbohidratos vas a ver un cambio pero
1: estás demostrando que hay un cambio entonces <risa> o sea... es simplemente datos de metabolómica los presentan así sí, sí o sea eh... es como que Ay. sí, lo más interesante creo que voy a avanzar un poco más rápido
0: sí, creo que no tenemos que ir no, con no. todos los resultados ¿no?
1: era simplemente que obviamente esto es esperable me, me molestó un poco que yo tuve que escribirlo ¿Qué? porque
0: en naranja
1: muestran los cambios significativos que hubo en algunos metabolitos eh, especiales. En naranja es los de la mañana y en gris es los de la tarde.
0: Pero eso todavía es sin ejercicio. Eso todavía. Pero es no es vamos ejercicio? a lo de ejercicio. Es
1: simplemente para que veas que eh, es como que comenzaron a entrar a, en, a una dieta seto porque se elevaron niveles de alfaceto eh, butirato uh -huh. eh, y beta hidroxibutirato. alfa en... Sí, perdón. Eh, y, sí, acá. Eh, o sea, lo de arriba es Creo que más interesante es verlo ver del ejercicio y no lo de sí, la sí, dieta sí. bajo en carbohidratos. Eh, acá estamos. Son un poco. Bueno,
0: yo esperaría que sea <risa> más interesante. No sé si va a ser más interesante.
1: No es más interesante, pero puedo simplemente resumir que aparentemente hacer ejercicio en la tarde es mejor. Es
0: según mejor... los parámetros
1: que ellos han visto, es mejor. En ciertos par parámetros metabólicos.
0: Metabólicamente es más beneficioso hacer ejercicio en la tarde, o sea, a las seis y media de la tarde, que en ayunas a las seis y media de la mañana.
1: En personas que tienen obesidad o sobrepeso. Eh, en una sobrepeso. dieta alta en
0: grasa y después de cinco días. Uh -huh. Haciendo una sesión de HIIT y dos sesiones de cardiovascular, de baja intensidad.
1: Entonces, me parece que estos ya son... Sí, son mm. un poco confusos la forma de, su sí. visita 2 implica en el momento antes de que yeah, comenzaron yeah. a hacer eh, las, los ejercicios
0: claro eh, entonces en la realidad están, tienen que comparar eh, valores de visita 2 versus 3
1: ajá visita 2 y 3 es hacia el final el grupo que está por lo general en mm -hmm. gris naranja las bolitas <ríe> son el grupo control que nunca hizo ejercicio y eh,
0: manera tan difícil de es un
1: poco difícil pero donde ves asteriscos y cruces yeah. es los resultados más significativos que tuvieron fueron en el grupo que hacía ejercicio en la tarde entonces ellos atribuyen eso a que o contribuye a que a su conclusión sea que es mejor hacer ejercicio por la
0: tarde o sea significa que que, que redujeron los niveles de glucosa Insulina, eh, sí. el índice OMA, colesterol... O sea, básicamente disminuyeron todos. ¿Qué sí, es lo que eh,
1: creo que el significativo acá implica de... El mismo grupo, porque... Ah, sí, o es sea, espérate, los significativos,
0: los resultados son pre-post o entre grupos.
1: Hay de los dos. Y te lo indican chiquito ya, abajo en gráfico en como este. Como
0: regla general... Eh, lo que debemos enfocarnos para ver si hay un efecto es entre grupos, no... En, en este caso,
1: esta significa, es, significancia es entre grupos. Entonces, los asteriscos implican que es un cambio respecto al grupo control, y si aparte tienes la crucecita, Ajá. implica que es un cambio respecto del grupo que hizo ejercicio en la mañana. Ah, entonces, okay. ves que en algunos parámetros... Ya yeah,
0: Entonces, crucecitas. Eso eh. es lo que interesa. <ríe>
1: crucecitas, sí. En algunos parámetros como colesterol, por ejemplo, LDL... Yeah. Eh, no estoy segura si trilicerios lo podemos ver por acá me parece que no hubo no. pocos parámetros pero lograron ver definitivamente el grupo control que no estuvo haciendo ejercicio hay cambios y respecto del grupo eh, que hacía ejercicio en la mañana no. hay también algunos cambios significativos.
0: <risa> ¿Qué? No, no, la puedo hacer recién, es la primera vez que veo, es, Acuérdate que es un video de reacción, estoy reaccionando <risa> Qué reactivo este, Por mis reacciones tú sabes que no son muy efusivas. <risa> um, bueno, a, a primera vista no estoy muy convencido de, de el, O sea, no sé, um, ¿hay algo más en, en general de, de los resultados metabólicos? Ah, presión arterial, fitness... En general,
1: algo que vieron es que en consumo de oxígeno, en fitness, eh, o sea, los parámetros que midieron de fitness, hubo mejoras en ambos grupos que hicieron ejercicio, Ajá. pero Puedo... fueron más significativas en quienes hacían el ejercicio en la tarde.
0: Ya, eso no vale. O sea, es un, es un estudio piloto, ¿no? Pero eso de decir que en un grupo fue más significativo que en otro es una manera de sacar la vuelta a los resultados estadísticos. Pero siempre, 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 grupo versus grupo. Para estar completamente seguro. No puede mm -hmm. ser que sea un efecto plonalista que data más fuerte. Uh, volumen de oxígeno. Glucosa.
1: PPO es peak Power. Eh... Output. Output. Uh
0: -huh. Ajá. Peso. ¿no? Grasa visceral. Ya Acá... cuando, por ejemplo, grasa visceral, hubo una reducción, diría, medio kilo, ¿no?
1: Creo que bajaron como un kilo al final. En general, el grupo que hizo ejercicio en la tarde Ajá. bajó como un kilo de grasa total. Y la mayoría fue visceral. Ahora el grupo.
0: Pero no no es estadísticamente significativo, ¿no? No,
1: pero muestran que hay una tendencia. Por eso uh -huh. no
0: eh, eh, es un poco con ese bueno. Primero, es un estudio piloto, entonces no podemos hacer muchas conclusiones.
1: Bueno, no lo mencionó como todo, piloto, pero sí que no. Bueno, no es hay... piloto
0: porque no han hecho un análisis de poder. Si no hacen un análisis de poder es un exploratorio, entonces estás básicamente no puedes saber si es que estás si es que tiene suficiente muestra para detectar un efecto. Entonces, mm -hmm. es, para todas las luces, un luces es un estudio piloto, exploratorio ya. Sí. Si exploratorio suena más bonito. <risa> pero es, es el mismo punto, no es un estudio como que adecuadamente, o no sabemos si es estadísticamente adecuado para testear la hipótesis. Segundo, tienes ocho personas por grupo. Y como siempre mencionamos, o hemos mencionado en los otros papers, mira, la dispersión de datos es eh, Sobre
1: todo tienen... Eh... El grupo que estuvo comprendido para la ejercicio, el uh -huh. ejercicio en la mañana tenía en general un poco más de grasa visceral en su baseline. Uh -huh. En general tenía algunos parámetros un poco más eh, elevados. Uh -huh. Y no era estadísticamente diferente, entonces se... Dicen que los datos originales... Si quieres, puedes ir a la tabla del dato basal. No,
0: no, no. Eso...
1: Eh, en general, estaba relativamente distribuido de manera pareja. Mm. No, ah,
0: me... algo me... importante. Mm -hmm. Sí, dime.
1: Eh, algo que aclaran es que los investigadores no estuvieron cegados al grupo mm. eh, de ejercicio. Mm -hmm. eh, que eso sí puede... Pero lo mencionan. Mencionan, no... Para el tema de ejercicio mañana Tarde, no estuvimos
0: cegados Lo que... ¿Qué cosa? No, est no estuvieron cegados ¿Para qué?
1: Solamente para quienes fueron eh, distribuidos A los grupos de ejercicio, o sea, ¿sabían quiénes Participaban en ejercicio en la mañana y quienes participaban de ejercicio en la tarde?
0: A la hora de hacer los análisis Ajá. Eso es un eh, eh, Marcador de sesgo Extremadamente alto o sea, hay, hay, hay criterios para medir el sesgo en los estudios y hay sesgo de diferentes tipos, pero es no blinded y que los investigadores no hayan sido eh, blind, o sea, cegados a quién recibía qué tratamiento, lleva la, la aguja de sesgo, pero... Sí. Pero bueno, ¿hay, hay algo más que quieras este, eh, a ver, mostrar eh, antes de que... El, Los
1: cambios en de metabolitos después de hacer ejercicio esto es súper confuso pero,
0: pero algo consistente, o esto
1: sea... es en la mañana el, en la C y en la D son los resultados posprandiales hay cambios pero
0: no hay, este... Como que...
1: no hay una tendencia clara, uh -huh. no hay, hay cambios uh -huh. pero obviamente también influye el cambio individual cada persona individual eh, tiene diferentes uh -huh. eh, metabolitos entonces no pudieron encontrar como un consenso. En el siguiente gráfico me parece que muestran algunos en particular, como en el caso anterior, y también de nuevo tuve mm. que poner el nombre porque están todos citados abajo en, en sí, pequeñito. es lógico porque no. Por Entonces altito, no. de A a M. <risa> no lo fácil por los
0: que leemos.
1: De A a M eran lípidos, cambios en lípidos, Ajá. y de N a me parece eran cambios en algunos aminoácidos que encontraban significativos y acá incluyen uh, lo primero es datos estos dos son eh, los que hicieron ejercicio en la mañana estos dos los que hicieron ejercicio en la tarde y estos dos los controles que Ajá. no hicieron ejercicio siempre el que estamos a la izquierda son las mediciones en ayunas y el que está a la derecha es el que, las mediciones en, en la noche. Uh -huh. Y muestran estos gráficos, es difícil, pero han abarcado estos gráficos en base a los resultados que fueron más significativos en ayunas. Uh -huh. Y parece que los revisores les forzaron a poner los resultados en, eh, en la noche también para ver si es que hay algún cambio. Y ellos muestran que, por ejemplo... Algo que resaltan, y es por lo que te digo que creo que piensan que la dieta alta en grasas uh -huh. es mala, decían que, por ejemplo, hay ciertos componentes como esfingomielina, que se asocia con enfermedad cardiovascular uh -huh. cuando está realmente elevado en plasma. Entonces veían que en estos participantes se elevaba la esfingomielina, pero que habían otros componentes, otros metabolitos, que cuando hacías ejercicio en la noche... Eh, se iban a, a valores eh, más normales que eran los que mostraron antes de tener la dieta alta en grasa. Entonces, es como si hacer el ejercicio en la tarde eh, te regresara a, yeah, eh, yeah, yeah. a no tener alta grasa
0: en, Claro, es lo, lo que decía, ¿no? Como que, sí, bueno... Si es, que, si es que lo ponen así, entonces están asumiendo que hay cambios negativos que son amelorados por el ejercicio, uh -huh. básicamente.
1: Y de ahí me parece que ya no hay más ejercicios. Pero lo que te puedo poner es en la versión web, uh -huh. ellos tienen este gráfico, espero que se vea, que es básicamente el gráfico abstract uh -huh. que resume eh, lo que encontraron. De Man, los... manera
0: más bonita y más
1: eh, este, más clara. Entonces, digamos... estos son mejoras que obtuvieron en el grupo que hizo ejercicio en la mañana, eh, mejoras que obtuvieron en los que hicieron ejercicio en la noche. Entonces, en conjunto, si ves, hay más mejoras. Y eh, esas fueron las mejoras de simplemente el hecho de hacer ejercicio. En y general, bueno, claro. resultados más en cambios eh, de condición física, que obviamente estás haciendo ejercicio de ser sedentario, uh -huh. entonces hay mejoras, pero eh, ellos vieron eh, estas mejoras como, por ejemplo, disminución de los niveles de glucosa en ayunas, eh, de algunos componentes eh, lipídicos como el colesterol y el LDL que te acuerdas que vimos que eran significativos y tú no estabas tan convencido eh, y en general esto les sirve para concluir que en cierta población sería más recomendable hacer ejercicio en la tarde y se basan en ar algunos eh, artículos reportados antes en los que también han encontrado que en personas que sí tienen diabetes tipo 2, hubo mejor sensibilidad a la insulina en músculo uh -huh. y en tejido adiposo uh -huh. eh, cuando hacían ejercicio en la tarde. Uh -huh. Ahora, claro que en este otro artículo, que lo puedo poner de ahí eh, en las citas, eh, era un poco diferente y fue un estudio retrospectivo en el cual se basan, pero sí eh, me parece que fue bien controlado y en general hay varios estudios que están encontrando que para personas, sobre todo que tienen alguna enfermedad metabólica o riesgo metabólico, uh -huh. eh, hacer ejercicio en la tarde podría ser recomendado por estas mejoras de sensibilidad a la insulina. Que yo creo que puede tener que ver, y si quieres ya volvemos a a nuestras caras y espero que no estemos retrasados. <risa> eh, Creo que puede tener que ver con que, claro, estás consumiendo tu comida del día, haces ejercicio en la tarde entonces estás promoviendo en cierta manera el uso de mm -hmm. la energía que estás consumiendo. Sí. No sé... No sé, tú. Eh,
0: qué, qué, ¿qué, ¿qué tal te pareció este estudio en particular?
1: A mí me pareció bien hecho el diseño. Eh, ¿Sí? Sí, o okay. sea, me... me Realmente me gustó el cuidado que han tenido en, en cómo han controlado los parámetros. Uh -huh. en El hecho de que han tenido el cuidado en, en dar ellos mismos la dieta, cosa que reduce, el, el, el tener que confiar en reportes. O pero sea, igual eran, estás
0: confiando en reportes, ¿verdad? ¿eh?
1: Pero igual iban o eran visitados cada cierto tiempo. Ha sido un estudio corto, entonces esto puede... Ayudar a que tengas un mejor control de lo uh -huh. que estaban consumiendo. Y si tienes este monitor continuo de glucosa, uh -huh. puedes ver un poco eh, que sí se ha estado cumpliendo o no. Uh -huh. Entonces sí, eh, el problema que tienen estos estudios es que son en grupos reducidos de gente y eso es lo que ellos este, recomiendan al final, que tienen que escalar el tamaño de muestra y ver Ahora, en principio tampoco entendí por qué les cambiaron la dieta. Si, si la idea era evaluar el ejercicio, ¿por qué cambiar la dieta? Pero el hecho de cambiar la dieta me parece que es una ventaja de este eh, estudio porque tú tienes el control de la dieta y lo bueno es que han tomado datos antes y uh -huh. después de cambiar la dieta para excluir como que cuáles son los cambios uh -huh. de la dieta y cuáles son los cambios por incluir ejercicio.
0: Pero lo hacen menos ecológicamente válido, ¿no? porque no o sea si es que quieres un poco demostrar que el ejercicio es positivo en general eh, vas a recomendar que hagan ejercicio no que hagan ejercicio y coman una dieta baja en carbohidratos y alta en grasa entonces uh, yo opino lo contrario a <risa> ti ese estudio me parece medio eh, mal hecho no tan o sea tenía potencial pero sí, sí. Eh, Ahora, no algo que también muy, pienso muy es fuerte. que de repente
1: es un poco corto, pero leyendo otros estudios que se han hecho en, en el tema, mm. es como todavía, creo que recién 2019, recién mm. últimamente se están viendo, eh, se está viendo la posibilidad de ver si el tiempo en el que haces el ejercicio... Eh, influye uh -huh. y creo que todo viene de observaciones que se han hecho en ratones.
0: Hay otro estudio. Sí, que está repente... relacionado definitivamente con, con toda la investigación al ritmo circadiano sí. y cambios en el nivel de metabolitos y metabolismo a lo largo del día. Bueno, este, <risa> <risa> eh, sé, eh, yo no soy muy convencido de ese país, hay, pero hay pensé que era estudio. mejor, la verdad. Pensé que uh -huh. iba a ser... Eh, porque me acuerdo que, que pues, lo gié hace meses cuando, cuando eh, lo vi por primera vez, este, pero no lo leí. Um, y, y, y Bueno, esto, esto por ejemplo del, del efecto del ejercicio, sí lo he visto, ya hay más investigación de hace más años, pero en, en general, en, si no me equivoco, bueno, principalmente en fuerza, eh, y algunos también en masa muscular, enfocado no en, personas con, no en salud metabólica ni tratamiento de obesidad o síndrome metabólico, pero más en performance eh, de deporte de fuerza en el gimnasio. Uh -huh. Entonces sí han visto, eh, hay un poco de la evidencia, no es tan sólida, pero sí hay una tendencia a ver que en general eh, el performance y la ganancia de fuerza es mayor cuando alguien entra en la tarde que cuando entra en la mañana.
1: Ah, eso sí, ellos eh, también lo, lo mencionan, que se han visto entonces esos,
0: Y yo también creo que tiene, hay una base fisiológica sólida por eso, eh, y si sumas el hecho de que si entrenas en la tarde, por lo general has comido más en el día que en la mañana, el nivel, los niveles de hormonas, justamente circadianamente también cambian. En la mañana tienes uh -huh. un, un... Hay una cosa que lo conocen como el ratio cortisol-testosterona. Eh, ese ratio es más alto, o bueno, depende de cuál moda arriba, pero si pones el cortisol... Eh, 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 si es cortisol, ratio cortisol testosterona es más alto en la mañana que en la tarde. Eh, y, y, y bueno, en general también creo que en este caso, si quieres ver control de glucosa o eh, sensibilidad a la insulina, me parece que tendría un poco más sentido que hacer el ejercicio en la tarde, porque circadianamente eh, la sensibilidad a la insulina es más alta en la mañana que en la tarde. Entonces, técnicamente hay una disminución progresiva a lo largo del día de la sensibilidad a la insulina en el músculo. Eh, no solo... A eh, pesar también hay otros cambios eh, a nivel de secreción de insulina, pero... Entonces, si es que lo que quieres es potenciar y como que un poco contrarrestar esto, el ejercicio es un potente simulador de, de la sensibilidad a la insulina. Uh -huh. Ahora, es, es, lo que no me convence mucho es que es un estudio muy corto, son solo cinco días, son tres sesiones de ejercicio. No,
1: cinco, son 11 días en total. De cinco ejercicio, son de... cinco días. Sí.
0: Tres sesiones de ejercicio. O sea, literalmente son tres días en los que han hecho ejercicio. Están esperando ver o sacar conclusiones de tres días.
1: Tres días, cinco días. Es, no, Hubo tres tu... días de HIT y dos días de ejercicio de Entonces largo. leí
0: mal el. Ahora el... voy a poner un ratito porque me parece que entendí mal entonces el gráfico. Eran. Eh, Espérate, me fui. Eh. Era. Eh... Está ¿Sí está ah, pero, no, ¿no? Sí. sí. Ok, son cinco días en donde todos los días hicieron ejercicio. Yo uh -huh. he entendido que solamente ya...
1: No lo estás mostrando, por si acaso. No, no, sí, pero... sí. No, no.
0: <risa> es simplemente para, para, para entender. Este... Entonces, bueno, ya. O cinco sea, días en
1: general en... cuando leí me gustó el el, el... el control que han tenido, lo que mm. te decía. En... en en este diseño. Me hubiera gustado que fuera un poco más largo, pero sí, es, es de carácter exploratorio y también el sesgo que no han estado sí, cegados a quiénes es estaban en importante. qué grupo, eso es importante. Pero de los diseños que he estado viendo que hay para ver eh, diferencias entre ejercicio en la mañana y uh -huh. e ejercicio en la tarde, ese me parece uno de los mejores diseñados. Hay otros que libremente dejan a, a la gente... Uh -huh. Por ejemplo, ese otro estudio que te mencionaba no creo que vale la pena ponerlo por ahora, pero lo voy a citar. Eh, era un estudio retrospectivo. Comenzaron el estudio para medir otra cosa yeah, y de ahí yeah. dijeron, ah, un grupo pudo hacer, era simplemente efecto del ejercicio para mejorar eh, este, hígado graso yeah, no alcohólico. Yeah, yeah, yeah. Y al final se dieron cuenta que algunos de los participantes podían hacer ejercicio en la mañana y otros en la noche, uh -huh. entonces dividieron de los que hacían ejercicio entre las 8 y 10 de la mañana y otros que lo hacían en la noche uh -huh. en un rango de horas, pero no había un control exhaustivo yeah, yeah, entonces uh -huh. es algo que noto mucho, o sea, me parece bastante curioso este tipo de trabajos pero creo que debería haber una mayor estandarización de cómo dividen los ejercicios y me uh -huh. parecía que este tenía el potencial para hacerlo, pero ha sido así, muy corto y o sea, sus, está bien, te
0: puede, a ti te puede parecer buen estudio, a mí me puede parecer no, malo. No, pero, o sea, o sea
1: me es, gustó. Es subjetivo, ¿no? Pero, sí, en el inicio en verdad no entendí uh -huh. por, qué, por qué cambiar la dieta a una dieta alta. Me, me hubiera gustado que si ya iban a darles la dieta... Hubieran mantenido sí, una. dieta algo estándar. más ecológicamente válido, que ese representativo Y, de lo que y pasa otro problema mundo. que hay con estos estudios es que algunos incluyen personas eh, con obesidad que uh -huh. tienen diabetes. Yeah. Eh, en este otro estudio de, de la, del hígado brazo uh -huh. eh, eran personas específicamente con diabetes. Eh, pero la ventaja que tienen estos es que están tratando de ver algo que nosotros podemos modificar, que uh -huh. es hacer ejercicio, eh, como un potencial de tratamiento clínico. Entonces, tratar de, de ver si para esta población de gente que tiene problemas metabólicos, de repente puede ofrecer alguna ventaja hacer el ejercicio en la tarde, en base a los pocos resultados que han estado indicando que podría ser más beneficioso hacer ejercicio uh -huh.
0: en la tarde. O sea, yo creo que sí, yo creo que... que porque ya estamos llegando a, a nuestro eh, <risa> tiempo libre que tratamos de, de, de acabar. Uh -huh. eh, yo creo que, que, que sí hay un potencial que creo que es la evidencia... Todo tiene sentido así que probablemente sea mejor hacer ejercicio en la tarde. Pero creo que lo importante también es definir el tipo de ejercicio. Es ejercicio cardiovascular y yo creo que una, eh, la sesión con pesas y ejercicio de fuerza tiene un aspecto más grande. <risas>
1: Perdón que te corte. En este otro estudio que estaba mencionando era una combinación de Ajá. aeróbico y también ejercicio de resistencia. Mm. Por eso tampoco hay un consenso. no hay estandarización uh -huh. y
0: cuando cuando hacen metaanálisis metaanálisis este, mezclan todo junto uh -huh. y, y si no hay suficiente estudio no puedes hacer análisis por subgrupo y ver si uno tiene más efecto que el otro. Entonces eh, creo que metabólicamente va a haber mayor efecto en una, en una sesión con pesas eh, fuerte. Eh, pero la principal crítica que he visto a todas estas ramas de investigación es que son, bueno, también eh, los, eh, los investigadores tienen ciertos ejos, ¿no? Como, como, uh -huh. ¿no? como cualquier persona. Este, y y hay, hay un investigador que es muy vocal, eh, que no, no hace este tipo de estudios, pero es, un, es una figura conocida en el mundo de la investigación, ejercicio y eh, nutrición deportiva. Básicamente cada vez que hay un estudio de estos, este, dice... Hacer ejercicio es mejor que no hacer ejercicio, entonces, ¿para qué? No importa. Al final lo que debemos decirle a la gente es que hay ejercicio. No importa si en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, que ejercicio es mejor que no ejercicio. Que, que sí, creo que también se puede perder un poco en el mensaje, en los detalles, ¿no? Entonces, este, a menos que, mu que se muestre que realmente hacer ejercicio en la mañana no tiene ningún efecto comparado con no hacer ejercicio, creo que lo más importante sería que eh, hacer ejercicio independientemente de la hora a la hora que te acomode, que te sea cómodo y que seas acostumbrado porque justamente también en esos eh, estudios anteriores que he visto más relacionados de nuevo con fuerza y adaptaciones eh, musculares y no tanto con metabólicas hay una adaptación, entonces si pones a la gente a entrenar en la mañana al comienzo va a tener menos performance pero conforme se acostumbra recupera su performance entonces, no es que por sí entrenar en la mañana va a ser peor que la tarde. Depende uh -huh. de cada uno. Y, y bueno, pues si tienes un, un, un trabajo que no te permite cómodamente entrenar en la tarde, entrenar en la mañana y va a ser mejor que no entrenar para nada, ¿no? O
1: sea, yo sí creo que es mejor hacer ejercicio a no hacerlo. Ajá. Ahora, si puedes elegir,
0: probablemente sería mejor hacerlo en la tarde. Pero también yo diría, y como hemos discutido antes, que no siempre lo cumplimos, pero no tan tarde. ¿eh? <ríe> no muy cerca sí. a la hora de donde duermes. Entonces, es como que... Um, hay una frase que es cliché y todo, pero que es básicamente que no dejes que, eh, como es? en español sería, no dejes que la perfección sea el enemigo de lo bueno. O sea, no let perfection be the enemy, de good. O sea, como que a veces no necesitas hacer o lo, buscar o lograr lo óptimo para tener resultados buenos. Entonces, hay motivos prácticos por los cuales una opción que técnicamente en papel sería menos óptima, al final va a, va a ser mejor para, para, para algo. Pero Entonces... en general,
1: eh, lo que concluyen, no solo este artículo, pero varios investigadores del tema, es más, que quieren obtener data uh -huh. para de repente eh, ayudar al, en el tema de tratamiento clínico de uh -huh. pacientes que tienen, es lo que te dije, diabetes tipo 2 uh -huh. o, o otros tipos de enfermedades, de repente, si logran data sólida, que en principio la recomendación sea hacer ejercicio, pero que quizás acompañado al tratamiento que ya tienen estos pacientes, uh -huh. se pueda aconsejar que podría tener cierto beneficio adicional que, si en lo posible, hagan este ejercicio uh -huh. en la tarde. Es, Simplemente sí. es eso, pero tra están tratando de obtener data más sólida.
0: Sí, sí, y, y definitivamente estoy seguro es que van a salir muchos más estudios uh -huh. al respecto. Bueno, entonces lo dejamos ahí. Um, gracias por escucharnos, vernos y es que todavía siguen escuchándonos o viéndonos. <risa> este, como siempre, dejo en sus comentarios. Nos, nos gusta mucho cuando recibimos mensajes, eh, likes y, y feedback en general. Um, y entonces esperamos verlos también en la próxima semana, en el siguiente episodio. Chao. Nos vemos.